0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de voyage. Euh, c'est un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Je cherchais un angle pour savoir comment l'aborder, euh, avec qui parler. Écoutez, après toute cette recherche-là, j'en suis venue à la conclusion que euh, la meilleure personne avec qui je pourrais en parler, c'est en fait mon chum, parce que on a beaucoup voyagé avec une personne atteinte de maladie de Crohn. Euh, et aussi, ben, c'est un peu ce qu'il fait dans la vie, vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc, mon Dieu, ce ne sera pas une très longue introduction, mais on va parler donc de voyage, de comment prévoir son voyage, choisir la destination, des petits trucs qu'on peut avoir avec ça pour faciliter le tout. Est-ce que c'est possible de voyager ou non dans une maladie qui est stable, relativement stable? Euh, puis sinon, euh, j'ai envie de vous dire euh, que j'espère que cet épisode-là va vous donner envie de, de voyager peut-être même à l'extérieur de votre zone de confort. Euh, puis je vous souhaite vraiment un bon début d'année. C'est le premier épisode qu'on enregistre en 2024, très heureuse d'être de retour. J'en profite pour vous faire euh, une petite annonce. Il est maintenant possible de soutenir le balado via la plateforme Buy Me A Coffee, comme dans Achète-moi une tasse de café. Euh, parce que, ben, comme vous le savez, c'est un balado que je fais pas mal toute seule. Et je suis très heureuse d'être là pour vous faire découvrir ces nouvelles personnes-là, euh, des gens que je trouve très inspirants, des professionnels du milieu, des gens comme moi qui vivent au quotidien avec une maladie inflammatoire de l'intestin. C'est un projet que j'ai vraiment à cœur. C'est aussi un projet qui demande des investissement. Si jamais ça vous tente de le soutenir pour nous permettre de poursuivre les enregistrements comme ça en studio, je vous invite à aller sur le site buymeacoffee.com et rechercher le balado « Deuxième porte à gauche ». Vous pouvez m'acheter un une tasse virtuelle de café, quelques-unes. Ça nous permet, comme ça, de payer pour le temps en studio, d'aller chercher d'autres invités, de passer plus de temps à faire de la recherche. Puis, bien, vous encourager aussi, euh, mon Dieu, le, le partage d'informations. Puis, ensemble, j'espère qu'on peut un peu briser le sentiment d'isolement que vivent les gens qui, euh, qui passent leur quotidien avec une maladie chronique, inflammatoire d'un intestin comme le Crohn ou la colite ulcéreuse. Sur cette belle petite promo, je vous invite maintenant à écouter le reste de l'épisode où on parle de voyage avec Nicolas Rouleau-Breton. Aujourd'hui, donc, on a un sujet particulier pour vous qui avait été demandé par euh, quand même plusieurs personnes. C'est des fois un élément dont on ose pas trop, euh, auquel on n'ose pas trop penser. On parle de voyage. Euh, ça a l'air si simple. Euh, pour la plupart des gens, en fait, le voyage fait maintenant partie pratiquement de notre réalité. La plupart des gens vont partir, euh, que ce soit au Québec, en fin de semaine quelque part, ou encore dans le sud, ou un peu partout à travers le monde en voyage. Des fois, par contre, quand on a une maladie un peu plus limitative, comme une maladie inflammatoire de l'intestin, c'est un peu plus compliqué. Ça nous semble parfois même impossible. Euh, donc, je voulais qu'on aborde ce sujet-là. Puis, pour euh, en parler... Ben, J'ai un invité particulier avec moi aujourd'hui, euh, Nicolas Rouleau. Bonjour. Bonjour. Euh, Nico, tu es là parce que euh, tu es mon euh, partenaire de voyage. De un. Full disclosure, tu es aussi mon chum.
1: Effectivement. <rire>
0: Euh, mais tu es aussi là parce que tu as quand même une bonne expertise en voyage, là. juste peut-être pour qu'on mette la table, c'est un peu ce que tu fais dans la vie aussi, une partie de ton travail.
1: Oui, c'est euh, une partie de, de mon travail certainement. Euh, juste pour mettre en contexte, j'évolue dans le domaine du sport depuis une dizaine d'années. Donc j'ai travaillé du côté principalement olympique à l'époque et aujourd'hui j'ai fait le saut du côté paralympique. Puis l'essence de mon travail en fait, c'est de supporter les délégations canadiennes qui vont aller nous représenter, entre autres aux Jeux paralympiques, mais à d'autres compétitions également. Puis mon équipe et moi, on est en charge en fait de la logistique qui entoure leur voyage. Donc tout ce qui va toucher le transport aérien, les repas, l'habillement, le transport au sol, l'hébergement et j'en passe. Donc je, je voyage avec l'équipe, oui, pendant les Jeux, mais aussi a priori donc avant chaque édition des jeux pour un peu analyser les sites voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que effectivement comme, comme on le sait mais ben, les athlètes paralympiques c'est des personnes en situation de handicap, il y en a même qui ont la maladie de Crohn en passant. Ah oui? Euh, petite anecdote effectivement. Donc euh, c'est ça, on va aller on va aller sur place voir comment est-ce qu'on peut maximiser en fait l'environnement pour nos athlètes, puis je travaille un peu dans l'arrière-scène pour essayer de de les mettre en meilleure position possible pour performer euh, sur le, le champ de bataille, si on peut dire. <rire> OK.
0: Puis ça, honnêtement, c'est quand même euh, un petit plus de t'avoir comme chum parce que, euh, bon, tu voyages beaucoup pour ta job, mais ça fait que tu, tu voyais un peu de quoi valoir les différentes destinations. Puis après ça, on pouvait choisir les endroits où voyager en fonction de, de plein de critères. Um, en termes d'accessibilité à la salle de bain, c'est souvent ça qui venait dans le haut de, de mes critères là, de voyage. Tous les pays ne sont pas égaux.
1: <rire> non, loin de là, en fait.
0: <rire> Et voilà. Puis euh, peut-être qu'on pourrait euh, commencer par euh, une liste de nos top pays qu'on a fait ou auxquels on, on pense ou euh, qui serait comme dans notre, notre liste justement d'endroits de, qu'on voudrait visiter, qui seraient euh, des champions de l'accessibilité côté salle de bain.
1: Oui. Je pense que en fait, dans les voyages qu'on a fait ensemble, il y en a deux qui ressortent du lot.
2: Mm -hmm.
1: euh, le Japon, ouais. étant de loin, je pense, notre numéro un, un voyage qu'on a tous les deux beaucoup apprécié, mais qui, côté euh, salle de bain, facilité d'accès, nous avait vraiment surpris. Bon, c'est certain qu'on avait fait nos recherches avant de s'engager dans ce voyage-là qu'on a fait à la fin 2019, mm -hmm. donc un peu juste avant la, la COVID. Puis, ben, c'est est rendu sur place, on s'est on rendu compte assez rapidement que l'accès était encore même peut-être plus simple que qu ce qu'on avait pu entendre ou lire sur le web ou peu importe.
0: Oui, parce que non seulement c'était accessible partout, mais il faut savoir qu'elles sont excessivement bien entretenues. Trouver une toilette au Japon, c'est facile, parce que tout est bien indiqué au Japon, il faut, faut le savoir. Mm -hmm. euh, donc, trouver une toilette, c'est facile. Elles sont accessibles, gratuites euh, et euh, très propres. T'sais, on faisait la blague qu'on pourrait aller manger par terre dans la toilette, dans le métro. C'est vraiment euh, hyper accessible. Puis aussi, bon, on va se dire la, la toilette, le bol en tant que tel. Ils ont, ils ont une toilette fancy là, où tu peux faire jouer de la musique, avoir un petit jet d'eau, un siège chauffant. Euh. Avec le Japon, c'est ton numéro un. Mais mettons, ce serait moi, je suis curieuse, ce serait quoi la deux, le deuxième pays, la deuxième destination que tu avais en tête?
1: Moi, ce serait Singapour. Ah oui, OK. Um simplement parce que, bon, c'est petit, c'est une mm -hmm. ville-État, puis on est allé quelques jours à la fin 2022. Mm -hmm. Toi et moi, puis on est retourné en fait, on, le Vietnam était un peu pris en sandwich, si je peux dire, entre nos deux, mm -hmm. euh, nos deux passages à Singapour. Euh, c'est très petit, c'est très accessible en termes de, bon, le, la ville de Singapour, le pays de Singapour, si on peut dire, c'est vraiment un port d'entrée pour beaucoup de destinations en Asie du Sud-Est, se promener dans la ville en tant que telle, c'est assez ridiculement facile. Je pense qu'on a pris le métro et l'autobus exclusivement pendant notre parcours là-bas pendant quelques jours, puis il n'y avait pas de souci Mais du fait que c'est si dense, on n'est jamais très loin d'un hôtel, d'un commerce, d'un centre d'achat, quoi que ce soit. Puis même pour les gens qui n'ont pas la maladie de Crohn, la colette ulcéreuse je pense que les hôtels, c'est peut-être un petit secret bien gardé dans la vie. Euh, si vous voulez une toilette qui est généralement plus propre que la moyenne, du moins au Canada, au Québec, euh, vous faites la route, peu importe, euh, vous êtes mal pris, mais ben les hôtels ont pour la plupart tous une toilette dans le lobby. Faites juste entrer, puis allez-y. Je, je l'ai fait moi-même <rire> mm -hmm. euh, très souvent. Il n'y a jamais personne qui va rien dire. Marchez d'un pas comme si vous étiez un pas déterminé, comme si vous étiez un peu un... Euh, un invité à l'hôtel mm -hmm. puis euh, ouais ça, ça réserve de bonnes surprises
0: oui puis sinon tu même si Simon on est gêné puis vous ne sait pas elle se trouve où, la salle de bain je pense que le truc j'en avais parlé il me semble, une fois mais c'est de pas demander est-ce que je peux aller à la salle de bain mais plus où se où se trouve la salle de bain parce que juste ce petit changement dans la phrase ça donne pas l'option ou ça donne moins facilement l'option de dire un non mm -hmm. Puis ça demande vraiment, c'est une question qui, qui a ton objectif en tête. Ça montre que tu dois y aller. Tu sais, c'est pas juste. Euh, je me demandais par hasard si je pouvais aller à la salle de bain, si j'ai besoin d'y aller, où est-ce qu'elle se situe. Exact. Mais non, ça, c'est le. Je me souviens les euh, les hôtels, c'était ressorti en premier aussi dans un. On avait une discussion moyenne dans un groupe de discussion que j'avais eu il y a quelques années sur le sujet. Puis les les d'hôtel c'était ressorti en premier. Puis sinon, euh, des fois, les grands magasins, du genre l'abbé du son euh, ou même les Walmart, ces choses-là vont toujours avoir des toilettes accessibles si jamais vous êtes ailleurs puis que ce genre de, de commerce-là aussi, ça se fait. Euh, puis tu sais, même, c'est moins facilement accessible, mais en Europe aussi, souvent dans les lieux publics, il va y avoir des toilettes. C'est juste à savoir d'avance si vous allez dans, dans les grandes villes européennes apporter de la monnaie avec vous. Oui. On parle d'euros, on parle pas de traîner vos dollars canadiens là, parce que ces toilettes-là sont payantes.
1: Oui, ils sont, sont un peu partout. On en a vu, toi et moi, quand on est allé en Espagne. Mm -hmm. euh, J'en ai vu en France récemment. En France, j'ai commencé à en voir des, euh, des toilettes gratuites. Okay. Donc, euh, souvent dans les allées, là, entre, euh, entre deux boulevards. Euh, donc, un peu danser. de... Il y a des arbres de chaque côté, puis la toilette se trouve au centre. Euh, de plus en plus gratuite. Mais encore là, c'est pas le même niveau d'accessibilité ou de facilité là, que, que ce qu'on a pu voir ailleurs dans nos voyages. Ça s'en vient, mais comme, comme Camille l'a dit, gardez-vous un, euh, un peu de monnaie sur vous.
0: Bien, c'est ça. Parce que là, on parle de toilettes. C'est comme le premier point. Euh, quand on, on choisit un pays... Puis là, on parle beaucoup comme si voyager, ça se faisait à l'international, mais... Euh, on peut parler aussi de voyager au Québec. Je pense que mm -hmm. euh, on est allé, bon, sais pendant la pandémie, on voyageait très localement. Euh, on a fait, je me souviens, ça c'était à l'époque, j'avais pas mon sac encore. C'est notre dernier Juste avant, voyage. Oui. Ouais, j'étais, pas en top shape. Puis euh, je me souviens que on avait fait un petit road trip sur la côte nord euh, à partir de Montréal. Puis dans ma tête, ce voyage-là, la définition, c'était la phrase "Fais une chose à chaque jour qui te fait peur." <rire> <rire> um, Puis pour moi, faire un road trip, c'était mon pire cauchemar, parce que c'est des heures dans une voiture sans accès à la salle de bain. Mm -hmm. Surtout je pense que la route vers la Côte-Nord, c'est pas la plus facile. Il euh, n'y a pas tant de halte routière. Il y a eu des moments où on avait des heures entre chaque village ou chaque ville. Euh, Puis ça, je pense que c'est un des éléments aussi qu'on peut donner comme truc. C'est que si vous avez fait un voyage plus local ou pour les... Euh, euh, à moins grande échelle, par exemple, c'est on prend l'avion, on sait qu'il y a des toilettes à bord de l'avion. Quand on est au Québec, au Canada ou encore quand on est dans un autre pays et qu'on veut se déplacer entre deux villes, euh, souvent, il y a des trucs que j'avais développés, moi, c'était soit euh, quand c'est possible, prendre le train ou l'autobus ouais. parce qu'il y a toujours, il y a toujours, presque toujours une toilette à bord. Donc, des fois, même juste de savoir qu'elle est là, ça enlève le stress. Donc, moi, souvent, j'allais à Québec J'y allais en voiture, j'arrêtais deux fois en chemin. J'y allais en train, j'allais jamais à la salle de bain dans le train, mais juste de savoir que la toilette était là, ça m'enlevait ce stress-là. Puis si jamais c'est pas possible, euh, pour des raisons monétaires ou pour des raisons d'accessibilité, bien, on peut toujours choisir la route qu'on prend en auto.
1: Oui, ben je pense que, que c'est un bon point que tu abordes parce que tu l'as dit, choisir la route qu'on va prendre ou le moyen de transport, dépendamment de où on va comme un peu n'importe quel voyage, tout repose dans la planification qu'on va en faire. Mm -hmm. Un voyage de dernière minute, quand on est un peu aux prises avec la maladie de Crohn ou, ou autre euh, maladie similaire, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre, si vous, vous voulez aller que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, à l'international, peu importe, il ben, y a tellement de ressources aujourd'hui qui sont facilement accessibles en ligne, il y a aussi de plus en plus de gens qui voyagent pour le plaisir, la chose, puis qui peuvent vous conseiller. Je pense que ça vaut le temps. Bien, ça vaut en fait l'effort d'investir du temps avant de partir pour voir, je ne sais pas moi, aller sur le Lonely Planet ou aller sur d'autres sites de tourisme qui peuvent vous dire, bon, c'est quoi un peu les, les, les points d'intérêt que vous, que vous souhaitez voir ou les choses que vous souhaitez faire? planifiez votre itinéraire, regardez c'est quoi les différentes options, puis n'hésitez pas à poser des questions sur différents forums, différents groupes. Comme je disais, il y a tellement de gens qui ont voyagé, puis ça leur fait plaisir de partager mmh. leur expertise. Je sais que je dois casser les oreilles à plein de gens avec ça assez fréquemment, mais demandez-le. Moi, j'ai encore des questions qui me sont posées régulièrement sur le Japon. Bon, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Je suis allé quelques fois, j'ai eu la chance de faire ça. Ça peut juste vous aider. Ça fait prenez le temps de le faire comme il faut, puis d'identifier si vous êtes mal pris dans telle ou telle situation, c'est quoi vos pistes de solutions sur place. Je pense que ça peut vous enlever. Tu dis de savoir que dans le train, il y a une salle de bain, mais ça t'enlève un stress. Mais de savoir que quand qu on est en voyage… On a l'option A, l'option B, si jamais on est mal pris, ça peut aussi aider à diminuer votre niveau de stress à ce niveau-là.
0: Ah oui, puis ben, là, tu dis ça, tu dis planifier. Je me souviens que, je pense que dans les blagues qu'on faisait souvent mes parents, tu sais, quand on venait pour partir quelque part qui était un peu inconnu, où ils n'étaient jamais allés, eux, par exemple, euh, quand on était au Japon, je pense, la première fois, mes parents, au début, étaient stressés parce que, tu sais, c'est l'Asie, c'est loin et tout ça. Puis tu avais dit, non, mais tu comprends pas le quartier où on est, c'est celui-là. Tu n'as jamais vu autant d'hôpitaux au pied carré. Oui. Parce qu'il ça aussi, des fois, si on a peur... Euh, on a différentes peurs pour différentes raisons quand on a une maladie chronique comme ça, mais juste des fois de savoir que l'accès aux soins de santé, si besoin il y a, on... c'est accessible. Il y a des hôtels. Il y a des hôtels. Il y a des hôpitaux. Quoique là-bas, ils ont presque l'air des de, de, de hôtels. Là. Mais il y a des hôpitaux. Euh, il y a des cliniques. C'est jamais très loin. Puis un élément qu'on avait vu au Japon, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais euh, il y avait un des hôtels qui donnait des petits guides... Si tu avais besoin de te rendre à l'hôpital, mm -hmm. puis il y avait comme les pages, tu avais les différentes terminologies pour expliquer où tu avais mal, tu pouvais pointer sur un petit bonhomme ou... Euh... Ils ont ça
1: dans les pharmacies aussi. C'est ça, hein? Oui, c'est... En fait, quand tu vas à la pharmacie, ils ont une espèce de dépliant qui s'offre dans une panoplie de langues, puis en fait, on, on pointe quelle partie du corps nous fait mal, là, tout <rire> bêtement euh, depuis combien de temps, puis on indique les, sy les syndromes ou les, les syndromes, les symptômes qu'on a, pardon. Donc, le pharmacien, même s'il ne parle pas, carrément pas français, probablement pas, pas anglais aussi, dans la plupart des cas au Japon, euh, on peut se faire aider. c'est un système que j'ai commencé à avoir dans d'autres pays aussi. Là. Ça prend un peu d'ampleur, cette idée-là. Donc, tant mieux, c'est d'autres ressources qui sont, qui sont à nous. Mais ce que tu disais par rapport à tes parents qui étaient un peu craintifs au fait mm -hmm. qu'on s'en aille au oh, L'Asie, ça peut sonner très, très exotique, très distant, très différent, surtout faites-leur confiance. Moi, j'ai toujours, tu sais, en voyageant, c'est sûr que je dis de faire ces recherches avant de partir, oui, c'est certain, mais ce n'est pas parce que c'est loin, puis ça s'applique aussi à l'Europe, ça s'applique aussi à l'Amérique du Sud, ça s'applique à l'Asie, j'en passe, j'en passe. Ce n'est pas parce que c'est loin puis que leurs coutumes puis leurs façons de faire sont différentes qu'ils n'ont pas des solutions à vous proposer. C'est sûr que ça ne sera pas peut-être ce que vous avez en tête, ça ne sera peut-être pas votre choix numéro un, mais les gens en général, quand vous expliquez en l'occurrence votre condition médicale puis de quoi vous avez de besoin, j'ai souvent resté surpris en voyageant avec toi, mais en voyageant avec d'autres personnes qui sont mm -hmm. en situation de handicap aussi, à quel point sont prêts à être aidants. Faites vos recherches, mais aussi allez-y d'un pas confiant puis faites confiance aux gens.
0: Ah non, c'est sûr. Puis tu sais, quand tu dis de te préparer aussi, euh, un des éléments qu'on avait fait, bien, que j'ai commencé à faire aussi chaque fois qu'on qu va quelque part où je ne parle pas la langue, euh, ce qui veut dire partout, <rire> sauf là où ça parle français, anglais et peut-être italien, si ma vie en dépend, euh, c'est qu'avant de partir, je m'arrange pour avoir une petite phrase, même pas... Des fois, tu la prends par cœur, mais sinon, c'est niaiseux, mais je les écris dans mes, mon bloc-notes de téléphone. Je prends un screenshot, puis j'ai tout ça de près, euh, Puis c'est tout le temps, tu sais, un, où se trouvent les toilettes. Deux, j'ai la maladie de Crohn. J'ai besoin d'avoir accès aux toilettes pour une raison médicale. Euh, si j'ai des allergies ou des trucs que je peux vraiment pas manger, euh, j'ai les là-dedans. Nous, on les traduit sur euh, DeepL. Oui. Ou sur euh, DeepL, Deep je sais pas comment les gens le disent, le D-E-E-P-L, euh, qui est, d'après moi, la meilleure application de traduction. Là. Sinon, Google Translate, ça fait aussi la job. Là. Euh, puis sinon, il y a une fois... Tu peux aussi te renseigner des fois, je pense, il y a des... Euh, on est allé pour le Japon dans une espèce. On a aussi eu un cours sur la culture japonaise. Oui. Euh, c'était un petit organisme local qui était à Montréal. Mais il y a ça, d'après moi, pour toutes les communautés culturelles à Montréal, où tu peux vraiment être renseigné un peu sur la culture, les habitudes du pays où tu vas. Puis après ça, c'est ça enlève aussi un peu un stress parce que quand tu, com quand tu comprends comment cette culture-là fonctionne, comment cette communauté-là fonctionne là-bas... Euh, c'est moins inquiétant. Puis tu peux poser des questions aussi au prof qui est sur place pour comprendre un peu plus euh, comment t'adapter.
1: Oui, nous, sur, sur, on l'avait fait dans Villeray. Euh, si je m'abuse, c'était le centre canadien et japonais. Ouais. Mais il y a des variantes, comme tu dis, pour euh, plus de cultures plus de pays qu'on pense.
0: Puis dans les recherches aussi, Souvent, on se dit qu'on va être limité côté bouffe. Puis pas juste quand on a une maladie inflammatoire dans l'intestin. Je pense aux personnes céliaques aux personnes qui ont un côlon irritable aussi. Euh, souvent, voyager, on se dit ben, on a un peu peur de, de réagir à tout ce qu'on mange. Euh, des fois, faire des recherches sur la nourriture locale aussi avant de partir, c'est pas une mauvaise idée. Puis choisir tes destinations un peu en fonction de ça
1: aussi. Je
0: pense que c'est ça qu'on a, qu a beaucoup fait aussi par le passé. T'sais, on se dit toujours qu'on voyage avec notre estomac. Là.
1: Oui, ouais, j'ai pas souvenir, moi, d'avoir fait tant ces recherches-là, mais mm -hmm. c'est plus de ton domaine. Ouais. Puis je t'ai souvent vu passer du temps là-dessus. Donc, c'est sûr que quand on a choisi d'aller en Espagne, il y avait plusieurs raisons, mais la bouffe en faisait définitivement partie. Je pense que nos prochaines destinations vont aussi euh, être influencées par le type de, de bouffe qu'on peut y retrouver. Hein.
0: Exact. Puis tu sais, des fois, euh, ben c'est sûr que... T'sais, moi je suis moins limitée côté alimentation que je l'ai été dans les dernières années quand j'étais pas stable euh, je dirais que encore aujourd'hui côté voyage on se limite peu moi je te dirais que la chose qui me limite c'est euh, avant de partir je vais dans, toujours dans une clinique du voyage ou du voyageur clinique du voyageur du voyageur oui. Euh, pour voir un peu si mes vaccins sont à jour c'est toujours bon d'y aller quelques mois d'avance parce qu'il y a des vaccins qui demandent six mois d'avance je pense euh, d'être vacciné d'avoir une préparation et tout euh, puis tu vois, il y a des zones où il faudrait être vacciné pour la fièvre jaune, mais on m'a dit récemment que dans mon cas à moi, je ne pouvais pas le recevoir. Fait qu'il y a ça qui est un peu plus limitatif, mais c'est pas tant dans la nourriture, c'est vraiment plus dans le côté médical, je te dirais, de la charge des espèces de, de virus qu'on peut attraper aussi, ou de, de, de bactéries qui pourraient comme... Moi, je suis un peu plus frileuse là-dessus, je te dirais. Je veux pas de complications de plus. Euh, côté nourriture, sinon, euh, peut-être pour les personnes qui ont euh, qui ont un, un crône instable ou encore une stomie, euh, on vient de faire quand même une rando de 4-5 jours dans un endroit où il n'y avait vraiment pas d'accès aux soins, Si nous arrivait quelque chose. Euh, on est dans un parc national en Patagonie. On a fait la, la, la Double due Trail, donc une, une rando vraiment de, de presque 75 km, je pense, en 4 jours.
1: Oui, 75 km de marche dans le sud du Chili. La Patagonie c'était en l'Argentine aussi. Puis je pense que, parenthèse, là, on peut fortement ouais. le recommander <rire> si vous avez euh, l'énergie de, de ouais. le faire. Puis la volonté, c'est euh, dans nos beaux voyages.
0: C'est un beau trip. Puis tu vois, ça, j'aurais peut-être eu un stress à le faire avant parce que l'accès aux toilettes, bien, il n'y en avait presque pas. On s'entend, il y avait des heures de marche entre chaque, en, entre chaque stop. Encore une fois, dans ce temps-là, ben, on prévoit. Fait que moi, même si j'ai mastomie, on ne savait pas comment ça allait réagir rendu là-bas. Euh, je suis partie, puis ça, c'était la blague, parce qu'on a rencontré d'autres backpackers, puis on se disait, mon Dieu, mon sac, il, ben, il traînait beaucoup trop de choses, mais je prévoyais du stock comme si j'allais être malade pendant une semaine de temps. Ça n'a pas du tout été le cas. Euh, donc, on avait une petite pelle, truc que Catherine avait donné dans un des premiers épisodes du balado, une petite pelle pour enterrer ses selles si jamais on va à la selle euh, pour respecter la nature, bien entendu. Euh, beaucoup de papier toilette, de sacs plastiques pour tout mettre ça, mais aussi, je te dirais que euh, dans mon cas, avec l'astomie, ce qui me stressait le plus, c'était de faire un blocage. Parce que dans le trip qu'on avait euh, planifié, c'est pas nous qui choisissais ce qu'on mangeait, on avait pris... Parce que maintenant, je suis stable, donc j'ai beaucoup moins ce stress-là, mais sinon, tu peux toujours traîner ta nourriture. Là. Euh, mais je me disais, s'il y avait un truc que je digère mal puis que ça fait un blocage, là, ça, j'étais stressée. Fait que, ça a été aussi niaiseux qu'à l'heure des repas, je buvais beaucoup d'eau, puis je me suis vraiment concentrée. Il y a un soir, on l'avait servi... Euh, je ne sais pas c'était quoi, mais c'est un truc que je n'avais pas réintégré dans mon alimentation depuis la chirurgie. puis Je me suis en fait, comme non, c'est que je vais en manger moins, puis je vais vraiment me concentrer sur mastiquer, comme si on évite chance de faire un blocage. Puis après ça, bien, la marche aussi, ça aide. Ça, c'est un élément aussi, peut-être, pour ceux qui ont un sac, là. En voyage, souvent, on marche plus. C'est le fun parce que ça aide un peu la gestion à régler le système et tout ça. Euh, mais les cliniques du voyageur, à part les vaccins, est-ce qu'il y a autre chose qu'ils font? Comment ça fonctionne? Parce qu'on dirait que moi, j'y vais juste pour une consultation au vaccin. Je
1: suis pas un expert en matière de clinique du voyageur. Un peu comme toi, je suis allé avant la Patagonie. Je suis allé avant quelques voyages que j'ai fait le Plusieurs, plusieurs années en Asie du Sud-Est, euh, ils ont surtout des conseils par rapport aux différentes régions qu'on planifie visiter. Donc, dans notre cas, on leur a dit, par exemple, avant de partir au Vietnam, on arrive à Ho Chi Minh, on va aller à Hanoi, on va aller à Phu Quoc, donc les différentes villes qu'on connaissait qui étaient définitivement sur notre itinéraire. Puis ensuite, on est rentré avec, euh, avec l'infirmière dans une espèce de zone grise où on va aller dans telle région, mais notre plan n'est pas encore défini. Mm -hmm. On va voir comment ça se passe sur place. C'est là où ils peuvent vraiment dire, OK, mais ben selon ta condition ou tes conditions, peu importe, ou même si tu es une personne généralement parlant en santé, ben il faudrait faire attention à ça ou ça te prendrait tel vaccin juste pour être vraiment euh, safe, si on peut dire. Ils ont vraiment des cartes détaillées ils ne vous donneront jamais de conseils voyage en tant que <rire> Là, vous rendre euh, point A, ou point B, mais en termes de, de conseils médicaux, leurs cartes sont assez précises puis peuvent vraiment vous dire selon les régions, les villes, puis les quartiers même où vous allez, qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce qui est pratiquement obligatoire pour votre voyage puis qu'est-ce qui pourrait être considéré. Donc après ça, c'est à vous de voir selon, parce qu'il y a des coûts qui sont rattachés à la clinique du voyageur. Euh, qui peuvent être quand même importants. Je pense que ça, ça le mérite d'être dit. Mm -hmm. Après ça, pour ce qui est « optionnel », entre guillemets, c'est à vous de voir si vous prévoyez sortir des sentiers battus ou si, euh, dans ton cas, comme tu l'as dit, tu es un peu plus frileuse, mais si tu souhaites débourser pour être, euh, être couverte et partir un peu la tête tranquille.
0: Oui, puis je pense que l'important aussi, c'est de faire un voyage avec lequel on est à l'aise quand on voyage, quand on prend des vacances. Euh, des fois, quand on est avec un groupe, par exemple, on va être, on va être tenté de suivre le groupe et de ne pas trop oser mettre de l'avant peut-être les éléments avec lesquels on est moins confortable. Je pense que c'est vraiment un moment où c'est important de le faire parce que ben, tu n'es pas chez toi. Mm -hmm. euh, si tu veux avoir une belle expérience, vraiment que tu sois à l'aise avec l'aventure dans laquelle tu te lances, dans le fond. Euh, puis ça veut dire, un, dans la destination, T'sais, on a parlé justement de vaccins, on a parlé d'accès aux toilettes, de bouffe et tout ça, mais ça peut être aussi dans le, le, le type de beat que vous allez avoir sur le voyage. Est-ce que on va dans un tout inclus, puis le but, c'est juste de se reposer, de lire, d'aller sur la plage, de manger au resto? Est-ce que l'objectif, c'est de faire le party euh, toute, la, toute la semaine? C'est des beats un peu différents. Euh, puis des fois, on dirait que... Moi, je te dirais qu'avec toi, ou même une fois quand je suis allée dans le sud de la France avec ma mère, je n'étais vraiment pas très stable quand on était allé en voyage ensemble. Ce n'était pas un bon moment côté maladie. Puis je me souviens que euh, au début, je me sentais mal parce que ma mère voyage peu. Puis, c'était comme un... C'est la première fois et la seule fois qu'on a voyagé vraiment ensemble, juste les deux. Je me sentais mal que nos journées soient pas maximisées. Tu sais, on se dit, mm -hmm. j'ai deux semaines de voyage, je vais profiter de chaque seconde. de fameux FOMO, là, le fear of missing out. On a peur de pas tout pouvoir vivre ce qu'on veut vivre pendant qu'on est là-bas. Puis, après quelques jours, je me souviens d'avoir eu une discussion avec ma mère. Parce que moi, c'était le matin où c'était très difficile. Le matin, euh, j'avais de la misère à me lever, j'étais fatiguée, j'allais à la salle de bain 4, 5, 6 fois avant qu'on parte même du Airbnb où on était. Puis un matin, elle m'avait dit, « Tu sais, Camille, euh, moi, je ne suis pas pressée. » <rire> Je pense qu'elle venait de prendre sa retraite. Elle dit, Moi, je suis retraitée, on est en voyage ensemble. Si tu me dis que la journée, on la commence à 10 h même si on est debout depuis 7 h le matin, ça nous prend trois heures. » Elle dit, « Moi, je vais aller acheter la baguette au coin de la rue. » je vais revenir, on va se faire à déjeuner, je vais boire mon café, puis quand tu seras prête, on partira. Juste de se dire, OK, d'accord, on est, on est d'accord sur un même type d'horaire de voyage. Mm -hmm. Ça enlève la pression d'avoir à performer dans ses vacances, on dirait. Puis, ben, on s'adapte selon la forme physique de tout le monde. Un peu comme quand on est allé, quand je suis allée te rejoindre au Chili, ben, toi, tu venais de finir un mois complet de travail, tu étais plus fatigué. Moi, j'étais prête à aller visiter la ville, ben, on a plus suivi ton rythme dans les premiers jours où on se reposait, on faisait moins de choses.
1: Oui, je pense que ça s'applique à n'importe que, quel type de, de voyage. J'ai souvent vu, euh, je peux dire, les deux, deux grandes écoles de pensée par rapport à ça. La première étant « je suis en voyage, je veux profiter de chaque seconde, mm -hmm. fait que je me lance, puis les conséquences que ça peut avoir en termes de « je suis épuisé » puis tout ça, ben je m'en occuperai quand mes vacances vont être finies. c'est pas grave, je vais me pousser au maximum puis jusqu'à temps que, que je crash pratiquement. Puis l'autre école de pensée, qui est celle que tu expliques, à savoir, ben, surtout si on fait un long voyage. Je ne dis pas si on, on va dans le sud pour 3-4 jours puis qu'on dit ben, on peut on, on peut se donner parce que de toute façon, c'est juste quelques jours, évidemment, dépendamment du niveau de santé de la personne, de son niveau d'énergie surtout. Mais quand c'est un plus long voyage, tu un deux semaines en Europe ou un trois semaines en Asie, ou peu importe, c'est important de prendre le temps de, de se reposer aussi. Tu juste le fait de se remettre du décalage horaire pour certaines personnes, ça peut leur prendre plusieurs jours. Il y a l'espèce de, de rumeur, j'ai jamais su si c'était vrai, là, mais une heure par fuseau horaire, mm -hmm. en fait, une journée par fuseau horaire qu'on traverse, c'est ce que ça prend à ton système pour complètement s'en remettre. Euh, J'ai vu des gens faire, en fait, se remettre beaucoup plus rapidement. J'ai vu des gens prendre beaucoup plus de temps que, que ce barème-là. Mais au final, le sommeil, l'hydratation, on, on rit toujours que Camille, euh, tu ne t'hydrates pas comme il faut. <rire> mais je pense qu'en voyage, tu fais quand même un bel effort de changer ça. C'est juste des petits trucs comme ça, ouais. mais au final, le repos, c'est clé pour en profiter pleinement pendant son 2-3 semaines.
0: Oui, puis là, tu, on fait des blagues sur l'hydratation, mais c'est vrai parce que en plus, on s'entend quand on est dans l'avion, on n'a pas envie de se pour un long trajet, on n'a pas envie de se lever à chaque 30 minutes pour la salle de bain parce qu'on s'hydrate correctement. Euh, fait que souvent, on a tendance à moins s'hydrater.
1: Beaucoup. Beaucoup. puis
0: beaucoup. Ben, Pour n'importe qui, ça a un impact. Mais quand on a une maladie active euh, du côté de l'intestin, on se déshydrate. Puis ça, je me souviens que je ne croyais pas avant d'avoir stomie ou presque pas. Je buvais presque pas d'eau. C'était un running gag dans, dans notre coupe parce que je pouvais fonctionner sur un 250 ml d'eau par jour pendant des mois. Euh, fonctionner est un bien grand mot parce que clairement, ça ne fonctionnait pas pour mon corps. Mais. Euh, Aujourd'hui, maintenant, je le remarque, puis c'est vrai que dès qu'on a un voyagement, dès qu'on va faire de la longue route en voiture, je n'ai pas envie d'arrêter à chaque heure, donc je ne m'hydrate pas vraiment. Le lendemain, je suis fatiguée. Parce que quand on a, un, un, quand on a des sels liquides, c'est plate à dire, mais ça veut dire que notre corps n'a pas absorbé cette eau-là. Donc, il faut s'hydrater encore plus. Fait qu'en voyage, c'est vrai, c'est en plus, on se dit, on se repose, on essaie de, de choisir des aliments qu'on sait qu'on va bien tolérer aussi, même si on est en voyage. Peut-être que si on veut essayer la bouffe locale, on essaie un truc à la fois, on voit si ça passe. Ça peut être une bonne façon peut-être de commencer, mais s'hydrater. Puis, ah, mais c'est ça aussi le défi, c'est que souvent en voyage, on ne sait pas si on peut boire l'eau de la place.
1: Rares sont les endroits où je vous dirais, buvez l'eau de la place puis n'ayez aucun souci. En fait, même dans les, les, les pays très développés, c'est pas chose certaine que l'eau du robinet va être potable. Il y, il, y en a, il y en a de l'eau, il y en a des pays qui ont de l'eau potable dans tout leur robinet, il n'y a aucun problème, un peu comme ici, mm -hmm. mais votre corps n'a peut-être pas les anticorps nécessaires à ce type de bactéries-là. Puis, bactéries a souvent une connotation négative, c'est pas toujours le cas. Donc, en voyage, moi je vous dirais l'eau en bouteille ou amener votre bouteille réutilisable puis trouver vraiment une source d'eau que vous à laquelle vous faites confiance puis vous la tester en petite quantité initialement. Mais au final, en cas de doute, ça devrait être une des premières choses que, que vous faites en fait quand vous arrivez à la destination, c'est de vous acheter de l'eau pour les, les quelques jours à venir, juste parce que, en plus de la fatigue, on a parlé du décalage, du voyagement, ça peut être long se rendre à destination. On ne veut pas rajouter une autre variable qui peut, euh, qui peut nous assommer.
0: Non, c'est ça. Non, puis c'est vrai, tu, ça n'enlève rien aux endroits qu'on visite. C'est vraiment, comme tu l'as mentionné, ton corps n'est pas habitué à cette eau-là. Ce pas les mêmes bactéries. Mm -hmm. J'avais euh, un ancien proprio à Montréal qui était vendeur de produits naturels. Puis ce n'est vraiment pas un conseil que je vous donne, mais sa logique n'est quand, quand même pas inintéressante. Il lui, disait quand il voyageait ailleurs dans le monde, sa première chose qu'il faisait, c'était de manger du yogourt de la place où il était. En se disant, il y a quand même une, une présence de bactéries. Tu sais, quand on parle de bactéries, il y a aussi les bonnes bactéries pour ton, ton intestin et tout ça. Puis il disait, moi, je mange toujours du, du yogourt local, comme ça, ça aide un peu ma flore. N'empêche ne, que je pense que quand on veut passer un voyage, on essaie l'eau en bouteille. On peut acheter des grosses cruches aussi. Tu sais. Il y a moyen de, de s'arranger. Mais c'est vrai que ça va peut-être nous sauver des, des journées euh, désagréables.
1: Des journées plus difficiles.
0: Des journées plus difficiles, disons-le, comme ça. Ouais. Euh, Sinon, euh, petit truc peut-être euh, en vrac là, euh, que je me suis fait donner avec les années, c'est que euh, quand on voyage euh, ailleurs au Québec ou au Canada, euh, sachez que Crown et de Canada a une petite carte qu'on peut imprimer à la maison qui s'appelle la carte « Allez ici », si je me trompe pas. Euh, bon, ça c'est une carte qui est officielle, mais pas reconnue par le gouvernement. Donc, ce que ça fait, c'est que vous pouvez la montrer au commerce où vous voulez, dont vous voulez utiliser les salles de bain, euh, dans les lobbies d'hôtels, comme on a dit. Si jamais les gens sont réfractaires à vous laisser utiliser la salle de bain, vous pouvez dire « Écoutez, j'ai une petite carte ici, j'ai la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Ça vous donne une espèce d'argument supplémentaire. Euh, ça ne veut pas dire que les gens vont dire oui, mais sont beaucoup plus... Euh, disons que ça va les inciter à dire oui plus facilement s'il y a une carte officielle. Ça fait que si on peut la trouver sur le site de Crohn et, Cana et Colite Canada... Euh, et sinon, euh, autre petit truc, qu'est-ce qu'on avait dit, donc, apprendre dans, les, dans la langue du pays euh, les phrases pour savoir où trouver les salles de bain, et non pas « est-ce que je peux utiliser la salle de bain », on avait dit aussi de se renseigner sur la qualité de l'eau à l'endroit où on va, puis sinon, euh, ces niaiseux m'aident toujours transporté du papier toilette, parce qu'on ne sait pas si on va avoir besoin d'arrêter sur le bord de la route, ou si ces salles de bain ne viennent pas équipées de papier de toilette, comme ça m'est arrivé euh, à quelques endroits. <rire> Je pense que c'était au Vietnam, il fallait prendre avant d'aller dans la salle de bain. Puis j'ai eu la même chose deux fois pendant qu'on était au Chili il n'y a pas longtemps. Euh, puis j'étais contente d'en avoir dans ma sacoche, parce que, disons que quand tu es à la salle de bain et que tu as envie de t'essuyer, il faut pas que tu ressortes la, du cubicule pour le... Aller chercher, c'est quand même intéressant. Euh, mais sinon... Euh... Peut-être que qu'une euh, autre question qui revient, ou que j'ai vu peut-être plus des parents poser, c'est côtés assurance pour voyager. Euh, ben nous, on a toujours été capables de voyager. Oui. Je te dirais que l'élément, quand je faisais mes recherches, mes assurances ont toujours coûté plus cher que les tiennes, parce que, bon, ça demeure que j'ai... Une maladie... Euh, quand j'étais instable, en fait. Maintenant, j'ai besoin juste de mes assurances de voyage de base qui sont couvertes par mon employeur. Mais sinon, dans les périodes où j'étais pas considérée en rémission, ça, je peux juste parler de mon expérience à moi, mais j'ai toujours été en mesure de trouver des assureurs euh, qui me couvraient à, fond, à condition que j'avais deux semaines de stabilité. Donc, deux semaines, ça voulait dire, dans mon cas, pas de changement dans mes dosages de médicaments. Donc, je pouvais être sous prénisonne et voyager. Euh, puis, je il me demandait aussi de ne pas avoir eu d'abcès dans les deux dernières semaines. Euh, funny story, euh, à deux moments dans ma vie, ça m'est arrivé, je pense, de faire un abcès genre trois semaines avant qu'on quitte. Euh, D'ailleurs, avant le Japon, je pense qu'à quelques jours avant le départ, euh, j'étais encore au CLSC en train de faire enlever la mèche d'un de mes abcès. Puis euh, Je me souviens d'avoir demandé à l'infirmière parce que je ne fa fallait pas que j'ai encore des rendez-vous à l'agenda si je voulais quitter. Puis elle me dit ouais, maîtresse encore, euh, je pense que c'était comme... 5 mm à fermer dans ma plaie. Puis je dis, OK, mais à quelle vitesse ça ferme? Puis elle me dit, Ben, à date pas très vite, mais si tu manges beaucoup de protéines, que tu t'hydrates puis que tu dors, ça va t'aider. Puis j'ai jamais mangé autant de protéines toute ma vie dans les, derniers, dans les jours qui ont suivi parce que je voulais vraiment que mon 5 mm se referme pour que je puisse aller au Japon. Puis je suis partie au voyage avec genre des espèces de seringues d'eau salée que je pouvais utiliser pour désinfecter. Fait que, tu sais, tu t'arranges. C'est sûr que je voyage pas léger. Là. On s'entend que quand je voyage maintenant, je traîne souvent mes injections parce que mes traitements sont sous-cutanés ou intramusculaires, je ne suis pas certaine. Euh, mais j'ai donc des seringues que je dois m'injecter moi-même aux deux semaines. Fait que quand on part, souvent j'en ai une ou deux à traîner. Euh, je vais traîner peut-être plus de médicaments que les autres. Euh, Puis sinon, ben dans le cas de l'astomie, je traîne mon matériel de stomie. Puis ça, d'ailleurs, le truc qu'on m'a donné, que, que vraiment je prends maintenant très au sérieux, c'est... Tu traînes deux fois plus de stock parce que tu sais pas si ça va être stable ou pas là-bas. et que si jamais tu en as besoin de plus, tu l'as sur place parce que c'est pas partout où c'est facile de s'approvisionner en matériel. Et en tout temps, tu traînes ton matériel dans la dans ton bagage à main dans l'avion, jamais dans la soute. Parce que si jamais ton bagage se perd, ben au moins tu as ton matériel avec toi. Puis euh, attention, les ciseaux à bord, c'est pas permis. Il y a certaines compagnies, je pense, qui autorisent les, les, les ciseaux à bourrons, mais honnêtement, je ne prendrais pas de risque, on dirait.
2: Là.
1: Non, mais des compagnies aériennes l'indiquent sur leur site web. Qu'est-ce qu'ils qu qu acceptent comme bagages de cabine ou dans vos bagages de cabine, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas? Euh, tu marques un bon point, là, ça, ça change vraiment de compagnie en compagnie. Puis ça peut changer aussi selon euh, l'aéroport où vous êtes. Ils sont supposés avoir tous les mêmes standards, mais c'est pas Nécessairement vrai tout le temps. Fait qu'en cas de doute, amenez-en une paire peut-être dans votre bagage de cabine de ciseaux plus. Euh, je ne vais pas dire plastique ou pour mm -hmm. enfants, mais un peu, plus, un peu moins euh, agressif comme paire de ciseaux. <rire> puis euh, mettez-en un autre dans votre bagage de cabine juste pour pas être mal pris si jamais vous arrivez à destination et il manque quoi que ce soit. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis même les ciseaux, honnêtement, moi je les laissais dans mon bagage de soute parce que ce que je faisais, c'est que toutes mes collerettes. Euh, pour ceux qui n'ont pas de, de stomie, là, euh, habituellement, ton, ton sac de stomie vient en deux morceaux ou en un morceau, mais dans tous les cas, tu as une collerette qui est collée à ta peau. C'est vraiment ça qui tient le sac en place. Puis c'est là-dedans qu'il faut couper un trou de la grosseur de notre stomie. Euh, le truc qu'on m'a donné, c'est vraiment tu le précoupes toutes tes collerettes avant de partir, comme ça ton ciseau, tu ne devrais techniquement plus en avoir besoin tu laisses le reste dans, dans, ta, dans le bagage en soute. Mais un autre élément, je pense que, tu vois, j'y ai pensé quand, pendant que tu parlais. Euh, je dis que je traîne mes seringues. Quand vous traînez vos seringues ou n'importe quel médicament, on les garde dans les pots d'origine. Et les seringues, moi, on m'avait suggéré fortement d'avoir le petit collant qui vient, euh, que notre pharmacien met sur la boîte. L'avoir dans les deux langues si possible. Comme ça, ça vient juste prouver un peu c'est quoi le médicament que tu traînes, c'est quoi la seringue que tu traînes. Si c'est des comprimés, c'est quoi ce comprimé-là? Puis, euh, à savoir, dans le cas d'une personne qui a une stomie, euh, c'est fortement recommandé de voyager avec un petit papier officiel, euh, qui est un certificat, en fait, qui atteste euh, un certificat médical, qui est souvent signé par une infirmière stomathérapeute ou un chirurgien, dans, dépendamment des cas, qui atteste que vraiment vous avez une stomie pour des raisons médicales avec la date de votre chirurgie. Euh, J'en ai eu besoin une fois sur une quinzaine de vols, je crois, qu'on qu a fait. Oui. Euh, c'est du côté de la sécurité des couverts qui peuvent le voir dans les, dans les scans. Euh, mais c'est toujours bon de l'avoir sur place. Puis au final, j'en ai même pas eu besoin parce que la dame, quand, quand ça a sonné, je lui ai juste montré le, le haut du sac, j'ai dit « c'est médical, c'est une raison médicale », puis ça, ça a passé. Mais c'est toujours bon parce que, sachez qu'il y a des gens qui utilisaient ça par le passé pour des raisons moins euh,
1: légales. Juste faire peut-être une petite parenthèse mm -hmm. sur les assurances dont tu parlais tantôt. Ouais. Hein. Si vous avez une carte de crédit, avant de vous embarquer dans une espèce de, de saga sans fin pour euh, choisir votre assurance de voyage, regardez, puis je sais que c'est plate, là, mais regardez les, euh, les petits caractères qui sont venus avec votre carte de crédit. Si vous avez plus ces papiers-là, vous pouvez les trouver sur le site web de l'institution financière avec laquelle vous avez une carte. Mais la majorité des cartes aujourd'hui, viennent avec une assurance de voyage de base. Là, c'est certain qu'il faut appliquer le fil de c'est quoi votre situation particulière, puis qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui s'applique, qu peut-être pas, mais j'en ai souvent parlé à des gens, puis le sentiment qui, qui ressort le plus souvent, c'est que les gens sont surpris de savoir que, sans même en être conscient, ils étaient déjà assurés pour la majorité des trucs qu'ils pouvaient leur assurer en voyage. Fait que, regardez sur le site de votre institution, il y a toujours un numéro de téléphone que vous pouvez appeler si vous avez des questions. Puis, euh, bon, là, ça varie énormément d'une carte à l'autre, d'une institution à l'autre. Ça dépend, entre autres, du frais annuel que vous payez. On ne rentrera pas là-dedans. Mais s'il y a des limitations à la police d'assurance qui vient avec votre carte, par exemple, vous êtes juste couvert pour un voyage allant jusqu'à 21 jours puis vous voulez partir un mois, bien, c'est possible de juste faire ajouter, par exemple, la semaine manquante ou les jours manquants. Fait qu'on peut un peu bonifier sa police des fois juste en appelant au numéro. Ils vous facturent la différence directement sur votre carte puis ça prend quelques minutes puis c'est fait. Là. Donc, euh, conseil comme ça, juste... Euh, si vous avez une carte, il y a des bonnes chances que vous avez déjà que vous avez déjà une assurance voyage quelconque.
0: C'est pas bête, ça. C'est pour ça que t'es mon agent de voyage préféré. <rire> 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 euh, mais sinon, justement, on parlait... Puis le dernier point, je pense, c'est que. Ça va un peu, tu vois, là, quand on voyage en avion...
1: Le siège d'aller.
0: Le siège d'aller. Oui. On sait que c'est une bonne qui aime les hublots. Toujours. Côté fenêtre, moi je suis côté aller. Euh, L'avantage de ça, je sais pas si je dois le dire ou si on vend notre secret. Là. Non, je pense que c'est assez
1: connu qu'on peut, on okay. peut partager la nouvelle.
0: Euh, donc quand on voyage, moi je préfère l'aller parce que ça me donne un accès plus facile à la salle de bain. Lui, préfère le hublot parce qu'il aime regarder dehors. Il y a moins de gens qui le dérangent pour sortir à la salle de bain. Puis, ben, il peut s'accoter aussi quand il dort. Mais en faisant ça, quand c'est une allée de trois sièges, quand c'est une rangée de trois sièges, mm -hmm. euh, c'est très rare qu'il y ait une personne qui ait s'installer entre nous deux. Euh, pour notre voyage au Vietnam, on a eu au total huit vols. C'est quatre à l'aller, quatre au retour à peu près parce qu'on voyageait beaucoup à l'intérieur du pays aussi. Puis sur les huit vols, on a eu... Une fois? Une fois. Quelqu'un au centre? où il y a eu quelqu'un au centre. Puis on a eu des très longs vols là-dessus. On était vraiment très contents. Fait que maintenant, notre truc, quand on voyage à, ensemble, c'est de tout le temps prendre le hublot, l'aller. Ça donne bien parce que c'est rare qu'on ait quelqu'un. Puis au pire, c'est quelqu'un entre les deux puis qu'on veut absolument être un, un côté de l'autre. On lui cède une place ou l'autre puis la personne est toujours contente. Mais dans la forte majorité des cas, il y a personne entre nous.
1: Oui, puis comme, comme tu le dis, tu sais, la personne s'attend à avoir un siège de milieu, tu lui offres soit l'hublot ou l'allée. Je n'ai jamais vu personne refuser cette offre-là. Okay. Ça doit exister, mais je n'ai pas rencontré quelqu'un comme ça encore. Euh, c'est sûr que ça dépend de, du moment de l'année où vous voyagez et c'est quoi votre itinéraire. Mais comme tu le dis, euh, on a été chanceux puis on va continuer à essayer de faire ça.
0: Exact. Puis justement, tu sais, je sais aussi qu'il y a des gens qui étaient dans des groupes de discussion, qu'il y a des gens qui étaient nerveux de prendre l'avion avec une stomie. Moi, la première fois, je savais comme pas à quoi m'attendre. on faisait quand même des longs vols. T'avais pas peur que ça gonfle? Bien, j'avais entendu dire oui. qu'il y avait des bonnes chances que le sac gonfle. Fait que pour vrai, j'avais mis. Souvent, je mets comme des pantalons euh, joggers, là, vraiment loose. Euh, change mon appareillage, tout ça, juste avant le vol pour être bien prête et tout. Mais au final, ça a eu zéro réaction sur mon sac. En tout cas, de mon côté, ça n'a vraiment rien changé. Ça se passe super bien. Euh, mais si jamais ça vous stresse, justement, t'y apportez tout à bord. Puis sachez que s'il y a quoi que ce soit, le personnel de cabine est toujours là pour, pour vous aider aussi. Là. Euh, mais je vous dirais que, ouais, Crohn ou non, euh, il y a toujours... Crohn ou non, sac ou non, dans une maladie de Crohn, dans une colite ulcéreuse, euh, je pense que ça c'est pas... Si on est capable de sortir de la maison, si on est assez bien pour voyager, je pense que ça vaut la peine de le faire. Mais justement, en se respectant puis en trouvant des gens qui sont capables d'avoir un style de voyage qui convient aux nôtre aussi. Puis je pense que j'aimerais peut-être conclure sur euh, une anecdote de quand on est allé en Espagne il y a quand même plusieurs années. C'était pas non plus mon voyage où j'étais le plus stable. Non, non. Euh, puis euh, si, je me souviens que je me sentais très mal parce que on allait voir, des on, il y a beaucoup d'architecture à voir dans les, dans les grandes villes là-bas, puis on essayait de faire des activités comme ça, puis à tout bout de champ, on marchait pendant 20 minutes, il fallait que j'aille trouver une salle de bain. On marchait pendant 20 minutes, il fallait que j'aille trouver une salle de bain. Puis à un moment donné, je me souviens, je m'excusais, j'étais comme ah, « je suis désolée, c'est vraiment plate pour toi, tu sais, parce que toi, on s'entend, t'as pas ce problème là dans la vie, t'es assez autonome, côté salle de bain. » Puis donc, à chaque 20 minutes, on virait de bord, on est en voyage, on essaie de voir des, des super beaux sites, des, de l'architecture vraiment magnifique. Et tu m'avais dit, écoute, calme, c'est pas grave. Je viens de m'acheter une caméra. Moi, présentement, tu es devenu un photographe professionnel par tout le temps que je passe aux toilettes.
1: Oui, c'est vrai, je, je l'avais oublié, celle-là, mais... Ouais. J'ai pris beaucoup de photos. Tu as pris énormément ensemble. de photos. Tu vois, aujourd'hui, ça me sert encore.
0: <rire> mais, en fait, dans le fond, il faut juste arrêter de s'excuser. Puis, des fois, c'est bon de le faire une fois de temps en temps par respect pour la personne avec qui on est, mais cette personne-là avec qui on voyage a accepté de voyager avec nous dans la condition où on est. Puis, c'est rare qu'on voyage avec des gens qu'on n'apprécie pas et vice-versa. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. <rire> si vous voyagez avec des gens que vous n'appréciez pas, peut-être que la solution pour un voyage agréable, c'est de changer de partenaire de voyage. Mais dans tous les cas, euh, souvent, quand on est malade ou qu'on a des restrictions, on voit ça plus gros que les personnes qui nous entourent. Donc, faut pas s'empêcher de faire des choses parce qu'on a peur de nuire aux autres. Des fois, les autres, ça leur fait vraiment plaisir de suivre notre rythme à nous. C'est bien dit. C'est bien dit. Euh, écoute, il y avait-tu d'autres conseils que tu voulais donner qui viendraient en tête?
1: Non, je pense qu'on a fait le tour euh, où s'asseoir dans l'avion avant ça, comment choisir sa destination, surtout faire de la recherche mm -hmm. avant de s'engager dans, dans quelque chose qui peut être gros ou long si vous voulez faire un voyage de quelques semaines, quelques mois, euh, sur place, l'eau en bouteille. Mm -hmm. N'oubliez pas de regarder ce que vos assurances, ce que vous avez besoin, surtout en termes d'assurance. On souhaite euh, à personne qui arrive une, une bad luck en voyage, mais on sait jamais. Puis, euh, ben profitez-en. Je pense que le voyage, c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus accessible, puis t'es pas mal la preuve vivante que c'est pas parce qu'on a la maladie de Crohn. Avant que tu aies ton sac, maintenant que tu as ton sac, ça ne nous a jamais empêché de, de trouver des, des destinations qui nous intéressaient, entre autres pour la bouffe, là, on va se le dire, mm -hmm. mais ça ne nous a jamais empêché de trouver des destinations puis de, de, de voyager de découvrir ensemble. Donc, euh, allez-y.
0: Ouais, c'est un, bon, un bon mot de la fin, je vais te le laisser. Euh, Nicolas Rouleau-Breton. <rire> — Merci d'avoir été euh, mon invité aujourd'hui pour le balado pour parler de voyage. Puis, euh, mon Dieu, je me souhaite d'autres à l'avenir.
1: Oui, on en a d'autres à l'avenir. Ça me fait euh, toujours plaisir de voyager avec toi. Puis, euh, bien content d'avoir fait ça ce soir.